0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mal über ein Thema, was wir noch überhaupt nicht adressiert haben in unseren Podcast-Folgen, und zwar über das Thema private Krankenzusatzversicherungen. Welche Möglichkeiten hat man? Was macht Sinn? Was macht vielleicht weniger Sinn? Worauf muss ich achten? Das heißt, es wird eine... Umfangreiche Podcast-Folge, die erstmal, sage ich mal, so ein bisschen einen Überblick geben soll und dann möchten wir gerne auch verschiedene Deep Dives in die einzelnen Zusatzversicherungen machen. Zur ähm, Zahnzusatzversicherung haben wir das schon im letzten Jahr gemacht. Das verlinke ich auch gerne in den Shownotes und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der Podcast-Folge durch und zwar überhaupt erstmal mit der Frage, warum generell eigentlich private Krankenzusatzversicherungen Sinn machen und was dahingegen auch so ein bisschen das Problem der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Ähnlich, wir sprechen ja immer ganz viel über das Thema Rente hier im Podcast, wobei das Thema Gesundheit im Bereich der Vorsorge auch eine große Rolle spielt. Und wir haben ja einmal die gesetzliche Rentenversicherung, wo wir alle wissen, okay, das wird nicht ausreichen oder hoffentlich wissen wir es alle mittlerweile, wenn wir den Podcast hier wöchentlich hören, dann sollten wir das auf jeden Fall wissen. Und beim Thema Krankenversicherung sind wir in einem sehr, sehr ähnlichen Problem. Auch da merkt man, dass eben die Beiträge stark ansteigen, Zusatzbeiträge etc. jedes Jahr, dass wir hier auch so ein bisschen Problematiken haben, dass auch ähm, ja gewisse, sag ich mal, Gesundheitsvorsorgen etc. gestrichen werden oder später verschoben werden, dann sozusagen zu Selbstzahlleistungen werden. Und all das hängt natürlich auch so ein bisschen mit den Herausforderungen von der Krankenversicherung zusammen, der es ähnlich schlecht geht wie der gesetzlichen Rentenversicherung. Zum einen der demografische Wandel. Das haben wir bei der gesetzlichen Rente auch. Auch das wirkt sich aus auf das Thema der Krankenversicherung, denn wir werden alle immer älter und je älter wir werden, je länger wir leben, steigen natürlich auch die Leistungen im Bereich der Pflege, es steigen aber auch die Leistungen, die natürlich dann tendenziell für ältere Menschen erbracht werden müssen, das heißt Gesundheitsleistungen und damit auch die Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung erhöhen sich enorm. Dann haben wir an zweiter Stelle das Thema des medizinischen Fortschritts. Und zwar ist es so, auch hier wieder, wir haben ja hier das Thema der gesetzlichen Rente, der medizinische Fortschritt führt dazu, dass wir alle länger leben, worüber wir gerade drüber gesprochen haben, aber auch diese neuen Technologien und Behandlungsmethoden verbessern ja unsere Gesundheitsversorgung. Aber wir haben auch steigende Kosten dadurch, denn Innovation kostet natürlich Geld und meistens sind solche Gerätschaften irgendwie teurer ähm, als die Medizinformen, die wir früher kannten. Und das ist natürlich dann auch was, wodurch Beiträge dann für uns auch steigen können, weil wir diese neuen Technologien ja auch nutzen möchten und neuen Behandlungsmethoden und dafür dann Geld investiert werden muss, zum einen in das Thema Fortschritt und Forschung, aber auch zum anderen einfach diese Gerätschaften anzuschaffen, auszutauschen und Co. Dann haben wir das Thema der Kostensteigerungen im Gesundheitswesen, die Kosten im Gesundheitswesen steigen generell schneller als die allgemeine Inflationsrate. Gründe hierfür sind unter anderem eben der medizinische Fortschritt, über den wir gesprochen haben, gestiegene Ansprüche auch an die Qualität der Versorgung und zunehmende Preise für Medikamente und medizinische Geräte und nicht zuletzt natürlich auch für das ganze Personal. Dann haben wir insbesondere im medizinischen Bereich ein Thema, das jetzt, ähm, sag ich mal, in die gesetzliche Rente nicht direkt mit einspielt, Schon auch irgendwo, weil die ja sonst nicht in die gesetzliche Rente einbezahlen, aber wir haben einen Fachkräftemangel. Dadurch, dass wir diesen Fachkräftemangel in vielen Bereichen des Gesundheitswesens haben, insbesondere bei Ärzten, Pflegepersonal und in medizinisch-technischen Berufen, ist es so, dass dieser Mangel zu längeren Wartezeiten für Patienten führen kann. Hat bestimmt der ein oder andere schon gemerkt, wie lange man zum Beispiel auf dem MRT warten muss oder generell einen Arzttermin zu bekommen für eine Vorsorgeuntersuchung etc.? Und eben auch eine höhere Belastung zur Folge für dieses vorhandene Personal, sodass das Personal auch häufiger ausfällt und das natürlich auch wieder mit Kosten verbunden ist für uns alle in der Versicherungsgemeinschaft, weil wir alle gemeinsam ja die Kosten tragen und sozusagen das Sozialversicherungssystem ja ein großer Topf ist, wo immer wieder neu kalkuliert wird. Was ich dann noch... Ähm, ja, so ein bisschen nervig auch finde, muss ich ehrlicherweise sagen, ist das Thema Ungleichheit in der Versorgung. Also die gesetzliche Krankenversicherung soll ja dazu beitragen, dass wir eine gleichmäßige medizinische Versorgung für alle gewährleisten. Es gibt aber regionale Unterschiede in der Verfügbarkeit und der Qualität von Gesundheitsdienstleistungen. Insbesondere in ländlichen Gebieten kann zum Beispiel der Zugang zur medizinischen Versorgung eingeschränkt sein. Und zuletzt hatten wir ja auch das Thema, dass viele Krankenhäuser auf dem Land geschlossen worden sind, wodurch natürlich da ganz viel Ungleichheit meiner Meinung nach entsteht, was die Versorgung anbelangt. Zusammenfassend kann man also so ein bisschen sagen, dass wir bei der gesetzlichen Krankenversicherung eben so ein bisschen das Problem der finanziellen Nachhaltigkeit haben. Die Finanzierung eben von der gesetzlichen Krankenkasse beruht ja hauptsächlich auf den Beiträgen von den Versicherten und vom Arbeitgeber. Also ihr zahlt einen Teil und den gleichen Teil zahlt auch euer Arbeitgeber mit ein. Und mit steigenden Gesundheitskosten und demografischen Veränderungen wird es, leider zunehmend schwieriger, die finanzielle Stabilität von so einem System zu gewährleisten, ohne eben die Beitragssätze zu erhöhen oder Leistungen zu kürzen. Das ist so mal das Hauptproblem, was aus alledem folgt, was ich eben gerade genannt habe. Prinzipiell, finde ich, können wir sehr stolz sein auf die gesetzliche Krankenversicherung, dass wir sowas in Deutschland haben. Man guckt mal in die USA, da ist das ja eine Katastrophe, weil medizinische Kosten können einfach für die eigenen Finanzen, für das eigene Leben existenzbedrohend sein, wenn man quasi alles und sehr hohe Kosten, zum Beispiel für eine OP etc. selber tragen muss und dafür nicht ausreichend Rücklagen hat. Und da können wir erstmal sehr stolz drauf sein, auch wenn wir da Problematiken haben in der Finanzierung. Es gibt aber die Möglichkeit eben durch Zusatzversicherungen auch privat, so wie bei der gesetzlichen Rente auch, so ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, in seine Gesundheit zu investieren. Gesundheit auch, sag ich mal, das wichtigste Gut, was wir haben, wenn es uns gut geht. Dann können wir arbeiten, dann können wir ein schönes Leben führen, dann können wir ja unsere Finanzen weiter wachsen lassen, können uns auch mit anderen Themen beschäftigen. Und wenn das natürlich nicht vorhanden ist, dann ist alles andere egal, würde ich mal sagen. Und deshalb macht es halt Sinn, auch wenn man gesetzlich versichert ist. Ich würde eine separate Folge zu privaten Krankenversicherung machen, wenn ich das irgendwie als sinnvoll sehe. Da gibt es ja auch gewisse Grenzen, wann das überhaupt möglich ist. Ähm, heute, wie gesagt, erstmal nur die Zusatzversicherungen. Und ich finde, wenn man so ein bisschen sich ein paar Sachen anschaut bei den Zusatzversicherungen, kann man auch über die gesetzliche Krankenversicherung sehr gut abgesichert sein, indem man eben sagt, okay, ich habe so ein paar Sachen, die mir wichtig sind, die ich gerne ja auch ähm, durch so eine Versicherung abdecken möchte, falls, wenn, wie mal was passieren würde dann ähm, ist das auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist das Ganze sinnvoll? Zum einen haben wir das Thema Zahnersatz und Zahnbehandlungen. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt nur einen Grundbetrag für Zahnersatz und bestimmte Zahnbehandlungen hat man wahrscheinlich beim Zahnarzt auch schon gehört oder gesehen, gelesen, ähm, dass man zum Beispiel die Zahnreinigung etc. selber bezahlt und auch gewisse Füllungen nicht übernommen werden. Das heißt, es kann Sinn machen, eine Zahnzusatzversicherung beispielsweise zu machen. Also das ist so ein Thema. Kommen wir aber gleich dazu. Dann ähm, gibt es gewisse Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen. Wenn ich zum Beispiel ja, Medikamente, also kennt ihr auch, man kriegt ja unterschiedliche Rezepte, für Medikamente, Krankenhausaufenthalte oder auch Heilmittel, also wenn ich irgendwie Bandagen etc. irgendwas brauche, das kann oftmals sein, dass man da eben ja selber keine Leistung bekommt, sondern das dann entweder privat abdeckt, das wäre auch möglich, über eine ambulante Krankenzusatzversicherung, wie gesagt, sprechen wir gleich drüber, aber das ist auch so ein Thema, ja, wo es eben nicht so viel Zuzahlung gibt. Dann natürlich so an dritter Stelle, was die gesetzliche Krankenversicherung auch nicht abdeckt, sind zum Beispiel Behandlungen durch Heilpraktiker oder Osteopathen. Also alle alternativen Medizinmethoden werden in der Regel nicht erstattet. Das heißt, wenn man da auch sagt, irgendwie, das ist was, was ich häufig mache, was ich gut finde, was für mich ein wichtiger Vorsorgeaspekt ist, auch das kann ich beispielsweise über eine ambulante Krankenzusatzversicherung mit abdecken. Und so sozusagen da die Kosten ein bisschen für mich minimieren, ins Lot stellen über eine Versicherung. Dann das Thema Krankenhaus, was hier nicht übernommen wird von der Krankenversicherung, ist, von welchem Arzt man im Krankenhaus behandelt wird. Und ob man ein oder zwei Bettzimmer bekommt. Solche Zusatzleistungen sind eben auch über die private stationäre Zusatzversicherung abgedeckt. Das heißt auch hier, wenn man in diese Richtung was machen möchte, dann hat man die Möglichkeit, die private stationäre Zusatzversicherung sich mal anzuschauen. Dann für alle Brillenträger, die Sehhilfe brauchen, ist es so, weiß man auch, die Kosten für Brillen und Kontaktlinsen werden von der gesetzlichen Krankenversicherung nur sehr begrenzt ähm, übernommen für bestimmte Personengruppen, zum Beispiel Kinder und Jugendliche. Ähm, wenn man dann aber erwachsen ist, ist das alles ein bisschen schwieriger. Auch hier gibt es die Möglichkeit, über eine Zusatzversicherung sich das Ganze sozusagen abdecken zu lassen, wenn die Richtung häufiger Bedarf ist und der über die gesetzliche Krankenversicherung halt nicht abgedeckt wird. Und ganz, 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 ganz wichtig, Auslandsreisen. Die gesetzliche Krankenversicherung bietet nur in den Ländern der Europäischen Union, also wirklich EU und in Ländern, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen hat, einen Versicherungsschutz. Selbst in diesen Ländern kann der Schutz eingeschränkt sein, also für Reisen außerhalb dieser Länder oder für einen umfassenden Versicherungsschutz ist hier unbedingt die private Auslandskrankenversicherung notwendig. Ich hoffe, die haben alle jetzt, die hier zuhören und viel verreisen außerhalb der EU, dass man da eine Auslandskrankenversicherung hat, die ist super günstig, zahlt man im Jahr irgendwie 10 bis 15 Euro für. Manchmal ist es auch bei den Kreditkarten mit dabei. Da einfach mal checken, was sozusagen die Konditionen dafür sind. Was man, glaube ich, an diesen Punkten sieht, ist, die gesetzliche Krankenversicherung genauso wie die gesetzliche Rente ist eine solide Grundversorgung Individuelle Bedürfnisse und Wünsche sind jedoch besser abzudecken über die Zusatzversicherung, um dann einen umfassenden Schutz oder auch eben Komfort zu gewährleisten. Jetzt ist die Frage natürlich, um euch mal eine Übersicht zu geben, ich habe ja gesagt, wir machen jetzt nicht ein Deep Dive in jede einzelne Versicherung, das würde ich lieber äh, pro Podcast-Folge machen, weil das einfach heute sonst komplett den Rahmen sprengen würde und ich weiß nicht, ob ihr dann so gerne zuhört, <lacht> möchte ich heute einfach so ein bisschen einen Überblick geben, welche Krankenzusatzversicherungen es gibt und so ein paar Stichpunkte, worauf man achten sollte und dann würden wir uns das alles im Detail dann in verschiedenen Podcast-Folgen verteilt über das Jahr gemeinsam anschauen. Und zwar einmal das Thema Zahnzusatzversicherung habe ich vorhin auch als erstes genannt, die Zahnzusatzversicherung, die deckt einen Teil der Kosten für Zahnbehandlungen, Zahnersatz und auch kieferorthopädische Maßnahmen, die über die Grundversorgung von der gesetzlichen Krankenversicherung hinausgehen. Sinnvoll, wenn man Wert auf eine höherwertige Versorgung legt oder mit zukünftigen größeren Zahnbehandlungen rechnet. Wenn ich mich da früh um eine Zahnzusatzversicherung kümmere, dann ist die auch nicht unglaublich teuer, je nachdem, was für ein Tarif mir besonders wichtig ist. Es werden übernommen die Zahnreinigungen, die ich als Vorsorgemaßnahme einfach auch sehr, sehr sinnvoll finde die vorbeugend auch sind gegen alles, was man sonst im Mund, sag ich mal, zu richten hat und zum Teil werden tatsächlich auch von manchen Zahnzusatzversicherungen auch Bleaching übernommen, wenn man halt irgendwie, sag ich mal, ästhetische Aspekte damit abdecken möchte. Generell bei der Zahnzusatzversicherung, worauf sollte man da achten? Auf jeden Fall, welche Behandlungen abgedeckt sind, Prophylaxe, Zahnersatz, orthodentische Behandlungen und in welchem Umfang. In der Regel ist es immer ein Prozentsatz von den Kostenerstattungen Mitgerechnet und auf Wartezeiten. Eventuell kann es Wartezeiten geben, die betragen drei Monate, bevor sie die Versicherung Leistung erbringt. Bei manchen Tarifen fällt die Wartezeit tatsächlich auch weg. Das heißt, sie würden sofort leisten. Und es gibt äh, Jahreshöchstgrenzen, also sprich, wie viel dann pro Jahr wirklich erstattet wird. Ähm, das würde ich auf jeden Fall hier vergleichen, mal so als Kurzzusammenfassung. Und ansonsten könnt ihr euch zur Zahnzusatzversicherung ganz im Detail nochmal informieren. In einer früheren Podcast-Folge verlinke ich hier und dazu haben wir auch einen ausführlichen Blogbeitrag plus einen Rechner von Zahnärzten wirklich und nicht nur von Versicherern, welche Zahnzusatzversicherung ähm, recht interessant ist. Ähm, Weizmann-Rechner nennt sich das, der ist auf unserer Seite verlinkt. Schaut gerne da rein. Ähm, da sind nämlich nicht nur die Preise irgendwie verglichen, weil viele halt immer nur. Preise, Preise, Preise vergleichen, sondern eben auch genau diese Themen, der Leistungsumfang, Wartezeiten, Jahreshöchstgrenze und was genau übernommen wird, weil eigentlich ist der Leistungsumfang ja das Allerwichtigste für euch, wenn ihr das macht und nicht einfach irgendwas abzuschließen, was besonders günstig ist und dann im Nachhinein denken, oh, warum übernehmen die das nicht, warum übernehmen die das nicht, dann kann man es auch gleich lassen. Dann als zweite Krankenversicherung unbedingt die Auslandskrankenversicherung, die bietet Schutz bei Krankheiten und Unfällen im Ausland für gesetzlich Versicherte, Besonderheiten Besonders wichtig, da eben die gesetzliche Versicherung im Nicht-EU-Ausland oft keinen oder nur eingeschränkten Schutz bietet. Besonders sinnvoll für Personen, die eben häufig oder längere Zeit im Ausland verbringen. Ich glaube, es sind die meisten von uns, die mal eine Reise machen. Deshalb super, 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 super wichtig, dass ihr da eine habt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, was ihr machen könnt, ist bei eurer Kreditkarte mal zu prüfen, ob das mit dabei ist und unter welchen Bedingungen. Ähm, manchmal sind da echt ganz gute Ausgaben. Ähm, Auslandskrankenversicherung schon mit drin, dann braucht ihr keine separate und ansonsten, wenn ihr euch dann separat drum kümmert, dann unbedingt den Geltungsbereich anschauen, also in welchen Ländern ist die Versicherung sozusagen gültig, ist ein Rücktransport mit drin, das würde ich unbedingt nachschauen, also ob die medizinischen Kosten ähm, für den Rücktransport im Heimatland mit abgedeckt sind, weil das kann sehr, sehr teuer werden und ist oftmals ja auch wichtig, dass man irgendwann rücktransportiert wird, wenn man irgendwie ja, eine, einen schweren Unfall oder Sonstiges hat. Und auch die Dauer der Reise, also wie lange ist die Versicherungsdauer für quasi Reise angesetzt. Ähm, ist es dann mit drin, ist es nicht drin? Das sind so mal die allerwichtigsten Punkte, die ich bei einer Auslandskrankenversicherung beachten würde. Und wie gesagt, alles andere, alles andere dann im Detail. Dann die dritte Krankenzusatzversicherung, die ich auch als sehr sinnvoll erachte, ist die Krankenhauszusatzversicherung, die ermöglicht Zusatzleistungen im Krankenhaus, wie zum Beispiel die Unterbringung im Ein- oder Zwei-Bettzimmer oder die Behandlung durch eben einen Chefarzt. Sinnvoll für Personen, die Wert auf mehr Komfort und individuelle Betreuung im Krankenhaus legen. Also das äh, zur stationären Krankenzusatzversicherung. Worauf würde ich da achten bei der stationären Krankenzusatzversicherung? Einmal die Unterbringung natürlich, also klären, ob ein oder zwei Bettzimmer versichert sind, Chefarztbehandlung, also informieren, ob die Behandlung durch den Chefarzt mitversichert ist und ob man über diese G.O.E., also über die Gebührenordnung der gesetzlichen Krankenversicherung eben auch Leistungen übernommen werden und wenn ja, in welchem Umfang, weil manche Chefärzte vielleicht nur Privatpatienten sonst äh, operieren oder so und das dann machen, wenn sie halt abrechnen können ihren Satz, bei der gesetzlichen Krankenversicherung kann man abdecken über die Krankenhauszusatzversicherung und eben die freie Krankenhauswahl würde ich überprüfen, weil das ist ja wichtig, wenn der Chefarzt in irgendeinem anderen Krankenhaus arbeitet, was eigentlich nur für Privatpatienten oder so gedacht ist, dann würde ich auf jeden Fall überprüfen, ob die Versicherung ähm, eine freie Wahl von dem Krankenhaus ermöglicht oder ob die halt was vorgeben, weil sie sagen, das ist in der Nähe oder so und ihr könnt euch nicht in Hamburg operieren lassen. Oftmals wichtig, ich hatte nämlich ähm, dreimal einen Kreuzbandriss, als ich sehr jung war und ähm, die Krankenversicherung, die gesetzliche, muss natürlich immer bestätigen, wenn man weiter weg äh, sich operieren lässt. Weiter weg heißt halt wirklich irgendwie zum Beispiel in einem anderen äh, Bundesland. Das war bei mir der Fall, weil ich in der Sportklinik war und unbedingt dort operiert werden wollte, ähm, weil ich dann mir das ja durch den Sport zugezogen habe und weil ich einfach wusste, da waren noch andere aus unserer Mannschaft und äh, bei denen es alles gut verheilt und es wurde alles sauber operiert und Co., und da können so Empfehlungen natürlich, ja, so wie sonst im Leben auch, Gold wert sein, wenn jemand anderes schon die Erfahrung gemacht hat, dass man dann in dieses Krankenhaus auch gehen kann und da die freie Wahl hat und nicht gebunden ist an ein Krankenhaus in der Nähe, wenn man die beste medizinische Versorgung haben möchte, weil auch da gibt es natürlich Unterschiede. Was gibt es noch für medizinische Zusatzversicherungen? Die Pflegezusatzversicherung, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich möchte über das Thema Pflege sowieso mal gerne auch nochmal eine separate Podcast-Folge machen, weil im Zuge dessen, ihr könnt es euch ja vorstellen, dass wir alle immer älter werden, ist natürlich auch dieses Thema der Pflege ein wichtiges Thema, was oftmals nicht mitgedacht wird. Im, ja, in der Bereich der Rentenplanung, dass man ausreichend zur Verfügung hat im Falle, von einem Pflegefall. Also wenn man selber zum Beispiel zum Pflegefall wird, übernimmt auch hier natürlich die Pflegeversicherung nur einen gewissen Anteil und die Pflegekosten steigen ja auch enorm an. Allein ein Heimplatz ist ja unglaublich teuer und je nachdem, was für eine Pflegestufe man hat, kann das ja wirklich eine große finanzielle Belastung sein, auch für die Familie, die man dann hinterher hat, sag ich mal, wenn man da nicht ausreichend vorgesorgt hat. Also entweder man schaut sich dann das Pflegezusatzversicherung an und ist da abgesichert, kann sinnvoll sein. Oder man schaut halt, dass man das in der Finanzplanung richtig mit einkalkuliert und wirklich einen guten Puffer mit drin hat, wenn man irgendwie zum Pflegefall werden sollte. Denn die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt wirklich nur einen kleinen Bruchteil. Auch hier, was ich spannend fand, da könnt ihr gerne mal auch auf Instagram gucken, bei den Wie viel verdient Beispielen, war eine Frau mit dabei, die jemand anders gepflegt hat und die eben genau darüber gesprochen hat und gesagt hat, so das, was sie halt von der Pflegeversicherung irgendwie bekommt oder ihre Mutter, die sie gepflegt hat, bekommt, ist so schwindend gering, obwohl die Pflegestufe ja eigentlich recht hoch ist, dass sie halt sehr viel dazu beisteuern möchte, ja, und irgendwo auch muss, weil entweder man lässt halt seine Eltern im Stich, ich glaube, das macht niemand gerne, sondern versucht, das irgendwie mitzufinanzieren, wird aber heute für sie eine finanzielle Belastung, so dass sie dann quasi auch wieder nicht richtig fürs Alter vorsorgen kann und wieder eine Belastung werden könnte, hoffentlich nicht. Aber wenn sie ein Pflegefall wird, sagt sie, dann ist es halt schwierig. Deshalb eine Pflegezusatzversicherung kann da sehr sinnvoll sein, kann man sich anschauen. Auch dazu würde ich natürlich meine gesonderte Podcast-Folge machen. Aber als Überblick für euch. Worauf sollte man da achten? Natürlich die Leistungen hier wieder. Welche Pflegeleistungen sind inkludiert, ambulant und auch stationär und in welche Höhe sind sie abgesichert? Dann auch das Eintrittsalter und die Gesundheitsprüfung hier ganz wichtig. Ähm, je älter man ist, desto teurer wird das leider mit der Pflegezusatzversicherung. Und ähm, die Annahmebedingungen können auch ähm, so sein, dass man vielleicht ab einem gewissen Alter gar nicht mehr aufgenommen wird. Deshalb das nochmal als ganz wichtiges Thema. Und hier natürlich Pflegezusatzversicherung spielt Dynamik auch eine große Rolle, so wie bei der Berufsunfähigkeit auch dass man eine gewisse Dynamisierung in den Leistungen mit absichern kann, weil die Pflegekosten ja auch Schritt für Schritt steigen. Und wenn man heute noch recht jung ist und was absichert, kann das halt vom Wert her enorm abweichen durch die Inflation in 20, 30 Jahren. Deshalb da auch darauf achten, dass man eine ausreichende Dynamik mit drin hat. Das mal so als die drei wichtigsten Punkte. Wie gesagt, auch hier gibt es noch mehr zu beachten, aber das mal in einer gesonderten Folge. Kommen wir zur nächsten Zusatzversicherung und zwar zur ambulanten Zusatzversicherung. Die deckt die Kosten für Sehhilfen, alternative Heilmethoden oder höhere Zuzahlungen für Medikamente, sinnvoll für Personen, die regelmäßig solche Leistungen in Anspruch nehmen. Was da auch mit drin sein kann, sind Heilpraktiker-Themen. Dafür gibt es entweder separate Versicherungen, Heilpraktikerversicherungen oder die sind oftmals, also das ist der Regelfall, in den ambulanten Zusatzversicherungen mit dabei, diese alternativen ähm, Heilmethoden. Das heißt, wenn man hier sagt, Mensch, ich gehe oft zum Osteopathen, Mensch, ich gehe oft, oft generell zum Heilpraktiker und finde das gut, besser, das ist was, was für mich wirkt und auch vorsorgetechnisch was Sinnvolles ist, dann kann so eine ambulante Zusatzversicherung sehr viel Sinn machen. Worauf sollte man achten bei der ambulanten Zusatzversicherung? welche Kosten übernommen werden für Sehhilfen, Heilpraktiker oder auch Medikamente, weil das kann sehr unterschiedlich ausfallen, welche Höhe vielleicht auch prozentuell und dann auch das Thema Selbstbeteiligung. Bei einer ambulanten Zusatzversicherung hat man in der Regel eine Selbstbeteiligung, je nachdem, was man Tarif man selber hat und welche Höhe diese Selbstbeteiligung hat, welche Höhe man selber denn tragen möchte auch, wie sich dann natürlich auch der Tarif anpasst entsprechend und ähm, ja, natürlich, welche Leistungen inkludiert sind, also welche genauen Leistungen vom Heilpraktiker, auch da gibt es ja verschiedene, ähm, was ist da inkludiert, darauf würde ich sehr, sehr stark achten, weil dafür macht ihr das Ganze ja, also, dass man einfach guckt, was ist da mit drin und passt es zu meinen individuellen Bedürfnissen und ja, genau. Generell vielleicht mal um das Thema ein bisschen Abzurunden, die Entscheidung für eine private Krankenzusatzversicherung hängt von individuellen Bedürfnissen natürlich ab, von dem eigenen Gesundheitszustand, ganz wichtig, weil da natürlich auch abgefragt wird, ob es gewisse Vorerkrankungen gibt gibt ähm, und den finanziellen Möglichkeiten, die man selber hat. Nichtsdestotrotz ist meine Meinung dazu, Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir besitzen, da ist eine solche Ausgabe auch immer irgendwie als Investition in die eigene Gesundheit zu sehen, zumindest sehe ich das so, weil im Falle der Fälle bin ich gut abgesichert, im Falle der Fälle bekomme ich das, was mir wichtig ist und wenn ich nicht gesund bin, dann kann ich alles andere vergessen und in die Tonne treten. Deshalb ähm, ja, finde ich das einfach sinnvoll, wenn man sich jetzt das Thema anschauen möchte und einzelne Zusatzversicherungen für spannend empfindet, ist es natürlich wichtig, ich habe euch ja so ein paar Tipps gegeben für den einzelnen Versicherern, dass man halt Angebote und Leistungen verschiedener Versicherer genau vergleicht und überprüft, welche Versicherung den persönlichen Anforderungen am besten entspricht und um das so ein bisschen zusammenzufassen, vielleicht allgemein für alle Arten von diesen ähm, Krankenzusatzversicherungen, gilt. Erstmal Vertragsbedingungen. Ja, was ist mit abgedeckt? Gibt es vielleicht auch Leistungsausschlüsse? Welche Höhen sind abgedeckt? Das alles ist in den Vertragsbedingungen immer mit drin und kann dort ganz explizit nachgelesen werden. Und das ist das A und O bei solchen Krankenzusatzversicherungen, dass man da sehr gut vergleicht, ähm, sich das genauer anschaut. Dann natürlich Punkt Nummer zwei: Was hat welchen Preis für die verschiedenen Vertragsbedingungen, die es gibt? Ähm, welche Leistungen bekomme ich dafür? Und an dritter Stelle natürlich auch so ein bisschen Bewertungen und Erfahrungen. Ähm, das ist auch etwas, was wir in der Beratung eben ganz, ganz stark machen, also sprich zu gucken, ähm, wie ist der Versicherer in der Leistungsabwicklung? Ähm, wie zahlt er dann wirklich? Wie einfach ist die Leistungsabwicklung? Was ist unsere Erfahrung mit dem Versicherer? Ähm, hier vielleicht auch deshalb der Hinweis, wenn ihr sowas machen möchtet, gerne eine Krankenzusatzversicherung und gerne einen fundierten Vergleich mit uns gemeinsam machen möchtet, auch so das Thema Gesundheitsfragen euch mit uns anschauen möchtet, dann kommt da gerne zu uns in die Beratung, wählt dafür einfach private Krankenversicherung aus in der Terminbuchung und dann äh, könnt ihr einfach mit unserem Beraterin über das Thema sprechen. Wir machen da super gerne Vergleiche für euch, gucken uns das gemeinsam an, und dann finden wir da sicherlich auch eine schöne Lösung, je nachdem, was ihr machen wollt. Aber ich würde sagen zum Beispiel, ja, bei der Zahnzusatzversicherung kann man super den Weizmann-Rechner auf unserer Website auch nutzen. Aber zum Beispiel bei der ambulanten Zusatzversicherung ähm, oder auch bei einer Pflegeversicherung, all diese Themen, die dann wieder ein bisschen mehr abdecken sollen oder stationäre Krankenzusatzversicherung, kann man dann auch super bei uns in der Beratung gemeinsam sich anschauen und angucken und dann habt ihr dann einen umfangreichen Vergleich und habt auch jemanden, dem ihr Fragen stellen könnt. Kostet nicht mehr als irgendwo anders oder so, die Tarife sind nicht teurer. Ihr habt halt einfach nochmal den Service bei uns und ähm, könnt euch auch gerne mal unsere Google-Bewertungen anschauen, über 200 positive Bewertungen, auf die wir sehr stolz sind. Wir sind da wirklich Profis im Thema Altersvorsorge und eben generelle Vorsorgelösungen, sodass ihr hier super gerne in der Beratung vorbeikommen könnt. Auch den Link packe ich euch in die Shownotes. Ja, ein Fazit für dieses Thema. Die gesetzliche Krankenversicherung hat genauso ihre ja, Schwierigkeiten in der Finanzierung, wie es auch der gesetzlichen Rente geht, dadurch, dass wir eben alle immer älter werden und auch ein medizinischer Fortschritt da ist, hier auch noch zusätzlich der Fachkräftemangel mit dabei ist. Das heißt, wenn man für sich etwas tun möchte, was über diese Leistungen hinausgeht, der gesetzlichen Krankenversicherung, auf die wir schon generell natürlich sehr stolz sein können, aber wo man selber sagt, okay, mir sind irgendwie so Sachen wie Heilpraktiker wichtig, mir ist wichtig, wenn ich stationär behandelt werde, dass ich mir den Arzt aussuchen kann, dass ich in ein oder zwei Bettzimmer bekomme, komme und nicht in ein Fünfbettzimmer oder so für meine Erholung ähm, oder mir ist das Thema Pflege auch nochmal wichtig, weil ich weiß, da wird irgendwie nicht viel abgedeckt, dann macht es Sinn, sich das Thema Krankenzusatzversicherungen anzuschauen und das auch so ein bisschen als Investment für sich selbst zu sehen und für seine Vorsorge, denn die Gesundheit ist das wichtigste Gut, was wir haben, wenn wir das nicht haben, dann wird es sehr, sehr schwierig, Vermögen aufzubauen und zu investieren, Altersvorsorge zu betreiben und co. Deshalb macht das auf jeden Fall Sinn. Schaut euch das Thema gerne an. Ähm, die Krankenzusatzversicherung für Zahn, also Zahnzusatzversicherung, haben wir ja schon einen ausführlichen Blogbeitrag und einen Podcast gemacht. Den verlinke ich euch. Und zu den anderen mache ich super gerne auch noch tiefere Folgen und Beiträge für euch. An der Stelle würde mich interessieren, zu welcher der Krankenzusatzversicherungen würdet ihr euch denn als erstes was wünschen? Könnt ihr mir gerne auf Instagram oder eine E-Mail schreiben an support support.femans-finanzen.de. Ich freue mich eh immer über euer Feedback. Und deshalb gibt es natürlich zuletzt auch den Aufruf, ja, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, wenn sie euch wieder... Inspirationsnugget gegeben hat für den Tag, mal über andere Themen nachzudenken euch wieder einen Dank Gedankenanstoß gegeben hat, wieder ein paar wichtige Themen für euch mit dabei waren, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast auf Apple Podcasts oder auf Spotify bewertet mit euren Sternchen, am besten natürlich fünf Sternchen, aber ähm, das ist natürlich euch überlassen. Da freuen wir uns sehr, 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 sehr drüber, die Folgen jede Woche neu für euch zu produzieren. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis nächste Woche.